0: 사랑하는 여러분 할렐루야 오늘도 변함없이 본당에 들어오시면 상록수를 상징하고 푸른 감남나무를 상징하는 우리 푸른 나무들이 이렇게 있는데요 제가 이걸 놓고 기도하는 것은 우리 온 성도들 저와 우리 모두에게 변함없는 은혜를 주십시오 청청한 신앙을 주십시오 상록수 신앙을 주십시오 흔들림없는 은혜를 베풀어 주옵소서 그런 마음으로 이 푸른 나무들이 있습니다 사랑한 교회 여러분, 어떻게 하면 한결같은 신앙을 유지할 수 있을 것인가? 좀부한 내동하지 아니하고, 한결같이 살아갈 수 있을까? 한결같은 신앙을 어제나 오늘이나 영혼통일 하신 그 하나님과 함께 살아갈 수 있을 것인가? 오늘 거기에 대한 중요한 주제 하나를 어떻게 하면 이 원한을 극복할까? 원한을 어떻게 따를까 여러분, 살아가면서 상처와 원한이 전혀 없는 인생이 있다고 말할 수 있습니까? 나는 살아가면서 한... 한 번도 상처나 원한이 없었다 손 들어보세요 있으시다면 천년 기념물입니다 한 번도 없었다 어, 그런 분은 있겠어요? 우리가 성령님을 통해 구원을 받고 예수 그리스도를 믿고 사는 축복을 받았지만 인생의 순례길 자체는 삶의 환경에 너무 질곡이 많아서 상처도 많고 또 원한과 분노도 생기는 거예요 그래서 성령님을 모시고 살고 우리가 신앙을 가진다고 그러지만 또 한편 우리 속에는 있 어떤 야수같은 본능이 있어요 그 야수같은 본능이 뭐냐면 나에게 상처를 주고 내가 원한을 가질 만한 그런 상황에 대해서 우리가 나름대로 신앙 교양이 있어서 그걸 다 덮어놓고 가만히 있어서 행동을 못해서 그렇지 나에게 어려움을 끼친 사람들에 대해서는 나도 모르게 복수하고 싶은 충동도 있을 수 있고 아니면 적어도 그 사람이 좀 잘못되면 좋겠다. 더그 사람이 확 미끄러지면 아 고소한 참기름 냄새가 난다. 그게 우리 본능이에요. 본능이. 그리고 이것은 마귀의 큰 시험이라고 말할 수 있습니다. 누가 보면 구상에 보면 어느 날 예수님께서 사마리아성을 지나가는데 사마리아 사람들이 예수님을 환영하지를 않았어요. 그러니까 예수님의 제자로서 사랑받던 야고보 요한이라는 두 제자가 예수님 하늘에서 불을 떨어뜨려 가지고 다 태워 버립시다. 나름대로 나름대로 그 신앙인이고 예수님의 제자인데도 불구하고 그 속에는 야수 같은 본능이 있는 것이 남의 나에가 어려움을 겪칠때 나도 가만히 있지 않는다. 그런데 예수님은 너무 유머로서어세요 누가 본구장 다음에 10장이 있는데요. 진짜 좋아, 착하고 누가 제일 착한 사람이 누군가? 선한 사마리아 사람이 제일 착한 사람이다. 그런 그 성경이 나와요. 제자들이 생각할 때 적이라고 생각하는 그 사람들이 오히려 선한 사마리아 사람이 된다는 것이. 그리고 이 야스 같은 본능이나 원앙 같은 것은 다 어디서 비롯되느냐? 우리의 마음에서 시작되는, 마음밭에서 시작되는 거예요. 큰 배라 할지라도 그 배를 항해하는데 그 배가 항해하는데 그 배를 움직이는 것은 키잖아요. 키를 움직이는 것처럼 우리의 마음이 우리의 인생의 바다를 항해하는데 우리의 마음이 키 역할을 하는 것이. 그래서 지금 사탄이 하는 제일 큰 작전은 뭐냐면요. 우리의 마음밭을 전쟁터로 만드는 것이. 그래서 온통 지금 사람들의 마음이 마음밭이 전쟁터에. 에베스 6장 16절에 보니까 하나님께서 영적 전쟁을 할 때에 연적 마음밭을 어떻게 잘 다스리라고 하는가 하면, 6장 16절은 말씀에서 한번 보시죠. 모든 것 위에, 그다음에 뭐예요? 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히, 능히 악한 자에 자, 여기 참 제가 해석을 좀해 드리는 악한 자는 사탄이에요. 사탄마귀, 사마귀, 사탄마귀 귀신. 예? 모든 사마귀들의 모든 불화살을 소멸하라. 무슨 말이냐면 우리의 마음이, 마음이 전쟁터인데 우리의 마음의 전쟁터에 저 사탄이 불화살을 쏜다는 것이에요. 당시에 로마 제국의 정규군이 갖는 강력한 무기 중에 하나가 화살이었는데 화살 가운데서더 강력한 것은 뭐냐 했냐면 불화살이었어요. 불화살 끝에다가 기름을 묻히고, 거기에다가 손목을 이래가지고요, 수천발의 불화살을 가지고 성에다가 막 공략하고, 날려버리면, 불화살을 쏘아대면, 거기에 막 불이 다 타고, 불구동이가 되고, 그 다음에 뭐, 어떻게 보면 재앙도 그런 재앙이 없어요. 화재와 생명의 위협을 받게 되는 것이. 영적전쟁의 관점에서 볼 때에, 사탄이 불화살을 성도들의 마음속에 막 쏘아대는 거예요. 그 화살의 끝에다가 원한의 불, 분노의 불, 질투의 불, 상처의 불을 붙여가지고 우리의 마음을 막 초토화시키는 거예요. 성도들의 마음, 예수 믿고 구원받았다 할지라도 그 마음을 참담하고도 비극적인 전쟁터로 만드는데 사탄은 최고의 전문가예요. 그리고 그 불화살을 불화사를 통해 나타나는 현상들이 뭐냐? 나는 절대로 저 사람 용서할 수 없어. 용서할 이유도 없고 열 배로 갚아줘야 돼. 내가 받은 상처를 생각해 보면 나는 화내고 소리 지르고 물건을 던지고 공격할 그런 나에게는 권리가 있다고 생각해. 그렇게 하면서 우리의 마음 속에 막 사탄이 내 마음을 막 이렇게 부추기는 거예요. 그런데 성령은 이런 불화살의 희생이 되지 않기 위하여 우리에게 오늘 믿음의 방패가 필요하다고 말씀하시는 거예요 그래서 오늘 살아가는 교우들이여 전쟁터, 마음이 전쟁터인 이 시대 우리 개인뿐만 아니에가 제가 집단적인 분열을 얘기하지만 우리 민족도 마찬가지예요 공동체도 마찬가지예요. 민족 가운데서도 집단적인 원한, 지역적인 원한의 문제까지도 우리에게 있는 것인데 하나님이 민족 문제까지, 남북의 문제까지도 오늘 우리를 온통 전쟁터로 만들어 온 이것까지도 주님이 해결해 주시기를 바랍니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있는 것입니다. 부족한 종은 십자가에 대해 감추어 주시고 말씀의 능력이 선포되기를 바랍니다. 여러분 지금 제가 다윗 이 시리즈를 내 인생의 소중한 시기를 다윗과 함께 말씀을 지금 나누고 있는데요 먼저는 내 마음의 전쟁터가 해결되기 위하여 한 가지 먼저 하나님 팁을 하나 주세요 오늘 24장 앞에 하나님께서 어느 날 블레셋지 블레셋의 그일라라는 지방을 가가지고 다윗과 함께하는 400여 명그 측근들이 있었잖아요 그걸 이제 치라고 그랬어요 그런데 마음속에 아이 이거 얼마 안 되는 우리가 무슨 블레셋을 쳐서 이기겠나 하나님이가안 되죠 나 두렵습니다 그러니까 하나님이 아, 아니야 아 가서 치라 그러니까 앞에 23장 앞에 2절에 보면 이런 내용이 나와요 뭐라고 나면 이에 다윗이 여호와께 뭐해요못잡아이러대 내가 가서 이블레사 사람을 치리니까 하나님께서 막 치라 그랬어요 치라 그러는데 앞뒤 좌우 환경을 다 보니까 이 치기가 힘들어요 환경이 안 되는 거예요 마음에 두려움이 생기니까 아, 이거 어떻게 할 수가 없어 가지고막이있는데 다시 24장 4절에 오면 또 나와요 시작 다윗이 여호와께 뭐해 다시 묻자온데 여호와께서 대답하여 이러시되 일어나 그일라로 내려가라 내가 불레새 사람들을 너의 손에 넘기리라 그랬어요 뭘 얘기하는가 하면 이런 마음이 답답하고 힘들고 어려우면 다른 길이 없어요 일단 하나님께 물어봐야 돼요 물어봐도 답이 안 나와요 어떻게 할 수가 없어요 그럼 그래도 또 물어봐야 돼요 개인적으로 물어봐가지고 해결이 안 되면 공동체 가운데 나와서도 물어봐야 되시는 거예요 어제 토요비전 새벽예배 같은 경우도 우리가 집단적으로 하나님 앞에 집중적으로 같이 하나님께 우리의 마음을 토로하고 물어본 거예요 우선 이런 것이 기초가 되어 가지고 오늘 3월상 24장에 여러분들이 잘 아시는 다윗과 사울왕의 극적 조우를 하는 것이에요 그 극적 면담, 극적 만남이 있는데 거기서 하나님이 승리하도록 일단 기초를 깔아주시는 거예요 사랑하는 교우들이여 안되면 주님 앞에 물어보기를 바랍니다 안되면 다시 물어보기를 바랍니다 계속 물어보시기를 바랍니다 하나님 내 마음속에 뭔가 성령께서 또 말씀을 통해 주시는 음성이 있으실 거예요 깨달음이 있으실 거예요 이게 예수 믿는 축복이요 특권인 줄로 믿으셔야 되는 것이자 오늘 24장 1절에는 사울이 블레의 사람을 쫓다가 돌아오며 이제 좀 평정이 됐어요 어떤 사람이 그에게 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있다 그랬어요 다시 무슨 광야에 있다고요? 엔게디 광야에 있다. 지금 상황이 어떻게 되는가 하면 사우랑의 마음속에는 다윗이 있으면 내가 잠을 못 자지 나는 잠자리가 불편해 반드시 다윗을 죽여야지 그런 마음으로 정보부대를 이스라엘 각지에 어디 풀어가지고 지금 다윗도 되있냐 찾아라 그랬어요. 그러니까 정보부대 중에 쪽 다내다 보니까 아 다윗이 지금 엔게디 그그 그 지역에 가 있구나 하는 그걸 이제 딱 이렇게 정보를 잡아가지고 사울왕에 보고를 했어요 다윗이 지금 엔게디 쪽에 있으니까 거기 잡으러 가면 된다고 그러니까 자스에 보니까 사울이 온이스라엘에 택한 사람 몇 명을 데리고요? 3천 명 추적부대를 추적 만들어가지고 3천 명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들렴소바위로 갔다 들렴소바위 또엔게디 그... 어, 엔게디란 곳 이름은 그 염소의 샘이란 그런 뜻이 있는데 하여튼 그 지역에 이제 사울랑이 다윗을 찾으러 간 거예요. 죽이려고 간 거예요. 그런데 이제 엔게디는 곳이 오늘 엔게디란 곳을 좀 마음에 집중 했는데 다윗의 생애 가운데서 도망 다니다가 지금 이 엔게디에 열두 번째 도망 다니던이 상황이었는데 열두 번째 도피처였는데 이 장소가 참 좋은 장소였어요. 앵게드는 지중해를 내려다 볼수 있는 언덕에 있고 전망대가 좋았고, 앵게드는 사막 광야에 광야에 있었지만 거기는 오아시스가 있고 거기는 폭포가 있고 샘이 있고 또 거기에 굴이 있는데 그 굴에는 뭐 많을 때는 뭐천 명, 오천 명, 만 명이 함께 숨을 수 있는 그런 막 그런 그 석회암으로 구성된 그런 굴이 있어요. 제가 지금 이스라엘에 계시는 우리 김성호 목사님 거기 지금 가 계셔서 엔게디에 있는 그 사진을 좀 부탁을 드려요 그러니까 엔게디에 있는데 엔게디에 있는 엔게디 입 전경을 보시겠어요 그 사막 지역인데 광야 지역인데 저런 정역이 있고 오아시스예요 거기에 폭포가 흘러요 또 거기 샘도 있어요 거기에 이제 큰 굴이 있는 거예요 저는 저런 이제 굴이 있는데 가까이 보면 저 안에 500명, 1000명, 100명, 뭐 5000명씩 있을 수 있는 그런 굴이 있는 거예요. 그게, 그게 오늘 들 염소가 있다는데 염소 한 마리가 있다. 근데 저게 다윗이 나중에 보면 참 쉼이 있는 장소였어요. 근데 이제 저게 다윗과 400여 동지들이 같이, 측근들이 같이 있는데 사울왕이 다윗을 죽이려고 삼명 부대와 함께 추적해서 와가지고 다윗을 죽이려고 하는데 잠깐 자기에도좀 이렇게 용변이 필요하고 좀쉴 곳이 필요해가지고 어느 굴 속에 들어갔어요 들어간 그 굴이 마침 누가 기다리고 있었느냐 다윗, 다윗과 다윗 400명의 일행이 딱굴 속에 있는데 사울은 거기가 자기가 쉴 장소인 줄 알고 가서 이제 용변을 보고 쉬는 거예요 그러니까 사람이 자기가 쉴 장소라고 생각하지만 사실은 죽을 자리가 많아요 죽을 자리가 많은데 자기가 쉬는 자리인 줄 알고 그렇게 있는 거예요 그런데 그 순간 이제 다윗과 그 측근, 다윗의 측근들이 사제를 보니까 다윗에게 뭐라고 얘기하는지 이런 얘기를 해요 사제를 보세요 보면 다윗의 사람들, 다윗의 사람들은 다윗과 함께하는 측근들이에요 다윗에게 이르되 보십시오 여호와께서 다윗 당신에게 이르시기를 "내가 원수를 너의 손에 넘기리니, 너 생각에 좋은 대로 그에게 행하라" 하시다니 하나님 말씀을 인정하는데, 잘못 인정하는데, 하여튼 뭐라고 얘기하느냐면, 측근들이 뭐냐? 다윗의 부하들이 "아, 하나님이 이제 기회를 주셨습니다. 너무나 멋진 기회를 주셨습니다. 뭐냐? 이 사월의 지며시로도란, 우리가 사월을 죽일 수 있는 절호의 기회가 되었습니다." 그럴 때 다윗이 일어나서 죽이지 않고 사울의 거옷자락을 가만히 베니라 그랬어요 이제 여기에 아주 다윗의 신앙의 역사의 분수령이 되는 것이 여기서 만약 여러분 다윗이 사울을 등 뒤에서 칼로 죽였다면 다윗의 신앙 역사는 끝나는 것이었어요 다윗은 여기에서 승리를 한 것이에요 그런데 측근자들의 조언은 뭐였냐면 사월을 지금 죽여야 합니다 또 능히 죽여도 괜찮지 않습니까? 당신은 얼마나 괴롭혔는데 죽여야 합니다 사랑하는 여러분, 조언자들의 말이라고 다 들으면 안 돼요 아내가 아무리 말을 잘해도 물론 대한민국은 아내 말을 잘 들어야 생존을 합니다만은 그또 남편 말이 아무리 중요하다 하더라도 가족들, 측근자들이 아무리 말이 중요하다 하더라도 그 조언의 내용이 생명을 살리느냐 죽느냐에 대한 원칙에서 어긋났을 때는 조심해야 되는 것이에요. 성경에 좋은 좋은 자가 있어요. 모세에게 이드로 같은 사람은 좋은 조언자였죠. 그리고 그 나만 장군의 여종의 조언은 참 좋은 거였고 또 신약의 가말리엘의 그 조언들은 좋은 조언이었어요. 근데 그 아주 나쁜 조언들도 있어요 측근 가운데 압살롬에게 있어서 아히도베르는 아주 모략가 있는데 아히도베르 조언은 조 자기도 죽고 압살롬 죽이고 이스라엘 백성은 다 죽이는 그런 일이 일어났어요 그리고 하만이라는 페르시아의 총리의 아내가 당신을 뭐 이렇게 당신 앞에 절하지 않는 사람은 저 우리집의 장대세우가다 죽입시다 나쁜 조언이에요 근데 측근의 조언의 키는 뭐냐면 제대로 된 조언은 조언의 핵심이 뭐냐면 사람을 살리느냐 죽이느냐의 조언의 수준이 달려있는 것이에요 사랑하는 여러분, 저나 여러분이나 평생 우리 서로 살리는 이들의 축복이 있기를 바라는 것이에요 그래서 지금 다윗의 그의 신앙의 원칙은 뭐냐? 6절에 나와 있죠 뭐라고 나와 있어요? 다윗의 신앙의 원칙은 24장 6절, 6절 같은 곳인데 뭐라고 되어있어요 자기 사람들, 자기 측근에게 다윗이 이르되 내가 손을 들어 여와의 호 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여와께서 호 금하는 것이니 그는 여와의 호 기름 부음을 받은 자가 되민이라 그랬어요 다윗이의 핵심이 뭐예요? 하나님이 세우신 지도자에 대해서 한 번에 등에서, 등에서 칼을 꽂지 않겠다 딱하나예 하나님께서 이와 같은 신앙 원칙을 다윗에게 주심으로 말미암아 다윗이 이 원칙을 그대로 순종하는 그 상황 때문에 다윗의 역사가 새롭게 시작된 것이고 다윗왕국이 펼쳐지게된 것이고 다윗의 기적을 체험한 것이 할렐루야 오늘 저와 여러분들의 하나님께서는 우리 나름대로 갖는 분명한 신앙 원칙이 있기를 바랍니다 오늘 여기서는 하나님께서 기름 부음 받은 지도자를 등에서 칼을 꼽지 않는다는 것이요 그리고 그 원칙이 통해가지고 이제 이제 사울이 굴 밖으로 나왔고 그 다음에 이제 다윗이 사울에게 이런 고백을 하는 것이에요. 뭐라고 나와있습니까 자, 칠 절에 다윗이 이 말로 자기 측근들을 금하여 사울 자기 또 측근들이 또나 내가 아니면 측근들이 괴롭힐 수 있다는 것, 측근들이 죽일 수 있다는 걸 깨닫고 그러면 안 된다고 말하고 난 다음에 이제 칠절 뒤에 사울이 쉬고 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그러면 나팔절 보세요. 그 후에 다윗이 일어나 굴에서 나가 사울 뒤에서 외쳐 이르되 제 생각에는 외쳐 가지고 그벤 옷자락을 벤 그것을 다 들고 사울왕이여 이거 보이지 않습니까? 라고 말할 것 같은데 아니에요. 정말 눈물 나는 시간이 에요 그거 들지 아니하고 다뭐 하면 엎드려 가지고 8절 뒤에 보세요. 사울이 사울 왜 내주왕의 네 하에 사울이 돌아보는 순간 다윗이 번쩍 들고 이것이 당신의 옷이 아닙니까? 당신의 겉옷이 아닙니까? 라고 벌쩍 든 것이 아니라 어떻게 했어요? 땅에 엎드려 절했어요 땅에 엎드려 그리 어떻게 당신께서 어떻게 내 마음을 그렇게 모르시나니까? 어떻게 모르십니까 다윗의 이런 마음의 자세가 다윗왕국을 펼친 줄로 믿습니다. 어떻게 모르시나? 까 그러셨을 때 다윗이 사우랑이 나중에 감동을 받고 물론 이 감동이 오래 가진 않지만 이 감동을 딱 받고 난 다음에 사우랑이 나중에 24장 20절에 뭐라고 하면 시작? 보라! 나는 너가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘나라가 아 너무나 놀라워요. 지금 다윗이 있으면 잠을 못 자겠다는 사람이 지금 다윗의 그 모든 역할, 그 모든 행동, 반응 때문에 사울이 너무 감동을 받고 너가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘나라가 너손 때문에 경고히설 것이다 여러분 역전도 이런 대역전이 어디에 있습니까? 대반전이에요 여러분 다윗이 사울을 등 뒤에서 칼로 찌르고 사울을 배베에서 복수한다고 누가 뭐라 그랬어요? 세상 사람들은 그 당연하다고 생각할 거예요 그러나 그 순간 자기 나름대로의 신앙 원칙을 가지고 내가 하나님이 기름 부음받은 자를 뒤에서 찌르지 않겠다 그리고 자기가 옷을 베었다고 해서 자랑하지 아니하고 오히려 더겸손하게 무릎을 꿇고 내주왕이 하는 그 순간 누가 의사 누가가 사정전에서 고백하기를 다윗은 내 마음에 합한 자이다. 그런데 문제는 이제 자, 이 정도는 우리가 다 어떻게 다 아는 입장이고 어느 정도는 다 인식을 하고 있어요. 여러분 시편을 보시라고. 구약 시편에 오면 다윗의 고백도 그러고 시편 기자들 가운데 하나님 저 악한 원수를 그대로 두시나이까 저 악한 원수를 주님 진노하여 주옵소서 저 악한 원수가 하나님의 벌을 받게 하여 주옵소서 그런 내용들이 많아요 복수의 시편들이 많아요 그럼 이런 문제들은 어떻게 해석을 할 것인가 다윗은 여기서는 이렇게 대단한 참 뭐라고 그럴까요? 용서와 참음과 겸손을 가지고 반응을 했는데 많은 다윗의 시편 오면 주여 내 원수를 가만히 두지 마옵소서 이렇게 하는데 그건 어떻게 하면 좋을까? 거기에 대해서 소위 시편에 있는 복수 사상에 대해서 제가 이렇게 생각을 해 보았어요. 또 마음속에 해석을 하는 가운데 주님이 주신 은혜가 있어요. 뭐냐면 하저 놈은 그냥 가... 죄송합니다. 저은 가만히 두지 말고 주여 저도 좀 참기름 냄새 맡고 싶습니다. 저도 좀 고신해 하고 싶습니다. 그냥 이런 마음이 막 생길 때는 너 마음대로 기도하라는 거예요. 다른 말로 하면 하나님과 일대일로 있을 때는 여러분 오늘 이렇게 말씀을 왜 이렇게 주목해 주세요? 이야, 좀 숨도 안 쉬고 다들 본당뿐만 아니라 별관에서도. 그냥 여러분 마음에 너무 답답하고 상처받고 원한 있고 안타까운 그 상황이 그 상황이 됐을 때소위소위 소위 하나님 앞에서 그냥 있는 대로 다 외치라고요 하나님처럼 죽일 놈입니다 나 참을 수가 없습니다 하나님 절규하고 안타까워하고 외치고 부르짖으라 이거예요 그게 뭐냐 개인적으로는 얼만지 그걸 하나님 앞에 토설하라고 하나 옆에 다 개인적으로 단 옆에 사람 듣지 못하더라고 <웃음> 우리도 인간이니까 그러니까 내마음인들 그대로 다 토스르는 겁니다. 내 마음의 안타까움과 원한과 상처와 그동안의 큰짐과 모든 것들을 다 주는 게 아니는 라 거예요 단 개인적으로 그리고 또 하나는 시작 나타는 복수 사상은 또 하나는 대신 하나님의 영광을 가리고 하나님의 왕국의 확장에 방해를 받고 하나님의 공동체가 손해를 볼 때는 주님 공의로 심판하여 주시옵소서. 1 0편 89편 14절에 이렇게 나와요. 뭐라고 하냐? 하나님의 하나님의 나라에는 의와 공의가 주의 보좌의 기초라 그랬어요. 그러니까 제가 정리를 하면 이렇게 말할 수가 있어요 10편에 나타나는 복수사상은 마음에 원하는 것은 하나님께 다 뭐하고요? 도사라고 개인적으로 다 대신 하나님의 영광을 가리고 하나님의 공동체를 파괴할 때는 하나님의 공유를 기대할 수 있기를 바랍니다 여기에 대해서 바울은 로마스 12장 19절에 이렇게 고백하는 것입니다 다시 보겠습니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 그 다음에 기록되었으되 원수 갚는 것이 하나님께 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라 아멘 오늘 이 내용을 우리가 정리를 하고 오늘 다위의 상황을 다 앞에 놓고 제가 한두 가지 좀 적용을 하도록 하겠습니다 첫 번째는 우리가, 우리, 우리도 다 보이지 않는 뭐 강, 강도의 차이가 있어서 그렇지, 우리 야수 같은 인생의 육신의 본능이 있어요. 육신의 본능을 거부하고, 본능보다는 정말론적인신앙관 앞으로 달려가야 되는 거예요. 육신적인 본능은 뭐예요? 원수 갖고 싶은 마음? 복수를 하고 싶은 마음? 누구나 사람은 예외 없이 원수를 용서하거나 사랑할 수 없는 본성을 갖고 있어요 예수님을 믿어도 원수를 사랑하는 데까지 가는 데는 시간이 많이 걸려요 그렇게 성숙한면 쉽지 않아요? 자신을 추수리지 않으면 쉽지 않아요? 사람은 누구나 본능과 본성이 있어요 그것이 뭐예요? 복수를 하고 싶을 때 대체적으로 단계를 거치는데 먼저는 상처받는 단계가 있어요 누구나 다 상처받죠 그 다음에는 상대가 약점을 노출하고 공격받기 쉬운 상태에 처하는 단계도 있어요. 늘 상대방이, 상대방이 잘 되리란 분은 없어요. 그리고 하나님께서 세 번째, 타락한 본성과 본능에 따르는 행동을 할수 있는 어떤 환경을 주는 것 같은 그런 때가 있어요. 오늘, 오늘 사, 사울 관계가 똑같아요. 다윗은 상처받았어요, 사울에게? 그리고 사울이 다윗에게 공격을 해도 될 만한 그런 환경을, 그런 뭐예요? 원수같은 사울이 무방비 같은 상태에서 공격받기 쉬운 상태를 갖는 거예요. 다윗도 인간의 본성을 가지고 타락한 인간의 본성을 가지고 사울을 찔러버릴 수 있는 그런 등에 칼을 꽂을 수 있는 그런 본성대로 따를 수가 있는 거예요. 그런데 하나님은 그렇게 하지 말라는 거예요. 어떻게 하느냐? 종말론적인 신앙관을 가지라는 거예요. 10편 37편에 보니까 원한과 상처에 대해서 또 악인들이 형통한 것에 대해서 뭐라고 말씀하시는가? 그것은 그것은 일시적인 것이다 잠시 형통한 것이다 또 너희 눈에 끝까지 형통하게 보인다 할지라도 결국은 하나님께서 정리할 것이다 그래서 원수 갚는 것을 정말론적인 신앙을 가지고 하나님께 맡기라는 것이이이 이 확신 때문에 다윗은 본성대로 따르지 않냐고그원한을 원수 갚는 것으로 해결하지 않았어요 당시에는 사울이 형통하는 것 같았어요 그러나 언젠가는 하나님이 심판하신다는 것이 이 종말론정의 신앙으로 결코 서두르지 않았어요 하루라도 망명성활을 빨리 끝내고 싶은 마음이 있었는데 인간의 수단을 쓰지 않았어요 하나님이 허락하신 때를 인내하면서 기다렸어요 하나님의 때와 자기의 때를 혼동하지 않았어요 본성대로 산다는 것과 하나님께 맡긴다는 것은 쉽게 말하면 이 힘의 문제예요 파워의 문제예요 내가 원수를 갚는다고 할 때, 원수를 갚는 것은 내 힘으로 갚는 것이에요. 근데 하나님께서 처리해 주실 것을 기다린다는 것일 때, 힘의 원천이 하나님께 있음을 믿는 것이에요. 이게 차이에요. 원한을 내 손으로 갚겠다는 것은 나에게 파워가 있다고 말하는 것이고, 원한을 하나님의 손에 맡기겠다는 것은 하나님께 파워가 있다는 것을 인정하는 것이에요. 여러분, 누구 여러분, 누가 파워가 있는 것이에요? 우리 나름대로 힘쓰고 젊을 때는 뭐 우리 나름대로 용맹하고 그렇게 합니다만 은 그러나 그건 한때의 것이지 진정한 파워는 하나님께 있는 것이에요 주는 나의 큰 능력, 주는 나의 큰 능력이에요 따라서 내가 파워를 발휘하지 아니하고 하나님의 파워에 맡길 그때에 우리는 용서할 수 있고 하나님께 맡길 수가 있어요 그래서 이렇게 제가 정리해 보았어요 못된 사람을 종말론적인 시각을 가지고 용서했다고 해서 나중에 후회할 일은 없다 맞습니까? 못된 사람을 내 본능대로 복수했다고 해서 끝에 가서 잘되었다고 할 사람도 없을 것이다 용서했다고 해서 후회할 일이 없고 지금 복수했다고 해서 잘되었다고 말할 수가 없을 것이다 이런 정리를 할 수가 있어요 그러니까 첫 번째는 본능대로가 아니라 정말론적인 시각을 가지고 그 다음 오늘 가장 중요한 거두 번째 다윗 선생은 앵게디 골짜기를 걸었어요 앵게디 굴 속에서 있었어요 그리고 앵게디는 아까 말씀한 대로 오아시스가 있고 폭포가 있고 샘이 있고 산양이 있고 마음의 쉬기에 좋은 장소예요 앵게디는 풍성한 그늘과 바람이 있고 계곡에서 사시사철 물이 흐르는 곳이고 거기에 다윗이 자주자주 거닐었어요 거기를 쭉 거닐면서 하나님께서 다윗에게 많은 생각들 나게 하시는 거예요 그의 삶의 뒤를 돌아보았어요 모처럼 하나님이 쉬는 쉼의 시간을 주신 곳이 마치 다윗의 안식년과 같은 시간이었어요 그동안 너무 숨가쁜 삶을 살아왔구나 내 인생과 삶이 너무 버 벅찼구나 지속적인 절망적 상황 앞에서 절벽 앞에 섰을 때와 같은 때가 너무 많았구나 사울의 궁궐에 있을 때는 겉으로는 화려했지만 속으로는 너무 상막한 것을 기억이 났어요 궁궐하는 경쟁이 치열했어요 요나단과의 우정이 그래도 보호막이 되긴 했지만 수많은 신하들의 눈살이 곱지 않았어요 어느 날 장인인 사울왕이 시퍼런 창날을 가지고 죽이려고 창을 던진 거예요 도망을 갔습니다 저안 돼가지고 블레셋까지 도망을 갔습니다 가드라는 곳에 블레셋 가드에 가서는 마치 미치광이처럼 흉내를 내면서 그 수염에 침을 줄줄 흘려야 되는 그런, 그런 비참한 상황이 되었어요 그것도 기억이 났을 거 그때 겨우 목숨을 건진 것입니다 앞에 23장에 아까 하나님께 묻자 와가 가로 가지고그 일날에 있는 블리셋을 살려줬는데 그그 그 일날 사람들이 다윗을 또 배신했어요 이 광냐 저 광냐로 도피하다가 드디어 내가 열두 번째로 앵게드에 왔네 그러면서 그 앵게드 골짜기에서는 절규하면서 자기의 마음의 안타까움과 고통을 완전히 하나님께 다 토설하고 앵게드 계곡을 거늘면서 그 원시적인 에너지를 받으며 하나님이 지으신 동산을 기억하면서 주님의 높고 위대하심을 찬양하는 가운데 희한한 일이 벌어지는 거예요. 갑자기 하나님을 찬양하고 자기 인생을 돌아보면서 자기의 원한과 상처와 원통함과 자기의 마음을 마음에 들끓고 있는 복잡한 감정의 모든 혼합물들이 앵게디의 골짜기를 거닐며 그 풍성한 오아시스를 거닐면서 갑자기 뭔가 뻥 터지는 것인데 뭐가 터지는 것인가? 모든 짐들과 문제들이 다윗이 하나님을 찬양하는 가운데 그것이다 날아가는 것을 경험하게 된 것이 희한한 일이었어요. 엥게디 골짜기를 걸으면서 가만히 있는 것이 아니라 다윗은 하나님을 찬양했어요 여러분 시편은 150편이에요 150편 가운데 다윗의 이름이 다윗의 표제로 다윗이 썼다는 시편이 73편이고 또 표제는 아니지만 연결된 부분이 좀더 많기 때문에 다윗이 반 이상을 썼어요 그런데 그반 이상 쓴 다윗의 시편의 반 이상이 하나님을 찬양하는 찬양을 찬양의 시예요 복수와 아픔과 원한과 상처가 많았지만 하나님께서 다윗의 마음속에 뭘 주시는가? 더 놀라운 찬양의 능력을 주시는 것이에요. 그리고 그 찬양의 능력을 통하여 앵게디 골짜기를 거닐면서 계곡을 거닐면서 하나님이 주신 오묘한 것들을 가지고 경험하면서 앵게디를 걸으면서 마음속에 있는 모든 짐들과 원한들과 이런 것들을 불순물들 이런 것들 을 혼합물들 떨치면서 그의 마음에 영적으로 뻥 터지는데 그것이 뭐냐 주님을 찬양하는 순간 더큰 은혜에 사로잡히게 된 것이에요 더큰 무엇에 사로잡히는 거예요 그래서 오늘 우리가 원한과 아픔이 있을 때에 오늘 이렇게 말할 수 있습니다 두 번째 뭐냐면 하나님 앞에 원한과 상처가 있을 때 찬양을 통하여 영안이 열려가지고 하나님 나라의 더큰 비전에 사로잡히는 축복이기를 있 바라는 것이에요 하나님을 신뢰하고 감사하고 하나님을 찬양하고 뻥 터지면 인생의 가치가 상대화되는 것이에요 상대화된다는 말은 가치에 대한 기준이 달라진다는 것이에요 눈이, 다, 눈이 달라져 보이게 됐어요 마음에 큰 은혜가 임하니까 치유가 임한 것이에요 치유가 임하고 더큰 은혜를 느끼게 되니까 무슨 일이 벌어지는가 하면 갑자기 복수한다, 원한을 품는다, 그를 공격한다는 그것이 그냥 시시해져 버렸어요 중요한 내용이에요 복수하고 싶은 것이 시해지고 가치가 없게 느껴졌어요 새로운 가치에 대한 눈이 열리니까 일시적인 보복에 대한 흥미와 가치가 없어져 버렸어요 고상한 세계로 들어가게 된 것이 할렐루야 제가 이 말씀을 준비하며 나는 어떤가? 내앵게드는 어딘가? 내가 거래할앵게드 계곡은 무엇인가? 아니 우리 성도들이 평생 걸어야 할 앵게디가 어떤 어떤 곳인가 내 삶에 주님이 주시는 폭포와 샘이 있을 것이고 내 삶에 그래도 아무리 힘들어도 지금 이 가을이 너무 아름답잖아요 우리 주위를 한번 걸어보세요 얼마나 아름다운 이 주위를 자연을 걸으면서 내마 제 마음속에 옛부터 도움되시고 내 소망이 되신 주이 세상 풍파 중에도 늘 보호하신다 아멘 이 천지 만물 있기 전주 먼저 계셨고, 온 세상 만물 변해도주 변함 없도다. 3절 가사를 보면, 주 앞에, 그 다음 뭐예요? 억천만 년이 한날과 같도다. 이 가사 정말 잘 썼어요. 주 앞에 억천만 년이 한날과 같도다. 이 세상 모든 일들이 다 잠시뿐이라, 더큰 가치관, 더큰 은혜의 눈이 사로잡히게 되면, 더큰 은혜를 받아버리면 복수하겠다는 것이 시시해지는 것이에요 대답을 왜안 하십니까? 복수하고 싶으면 시시해지는 거예요 4절 세월이 흘러가는데 인생은 떠난다 이 인생 백령 살아도 꿈결과 같도다 5절 옛부터 도움이 되시고 내 소망이 되신 주일 평생 지나갈 동안 주님 보호하여 주시옵소서. 그 순간 상대화 되는 거예요. 옛날에 이거 하나 미칠 것 같았는데 이것이 내 마음 속에 그응을 있어 가지고 나를 미치게 괴롭혔는데 그것이 다 시시해지는 것이. 죽이려면 죽여라. 다시요 죽이려면 죽여라. 그리고 그리려니 하는 거예요. 그리고 하나님 앞에 찬양하면서 더큰 비전에 사로잡히는 것이 이때부터 다윗에게 메시아니 킹덤, 메시아 왕국의 비전을 보여주시고 메시아 왕국의 비전을 보여주시니 하나님께서 다윗 쓰시는 그걸 생각하니까 다윗은 그냥, 그냥 원수 사불도 넘겨버릴 수가 있는 것이었어요 사랑하는 여러분들의 인생을 살 동안 왜즐겁이 없겠어요? 그런데 그거곡 가운데 밤을 어떻게 주무세요? 여러분들의 마음을 사로잡고 있는 것은 무엇이에요? 그것 때문에 밤에 잠을 못 자잖아요 근데 우리 영안이 열려야 되는 것이 여러분 앵게디의 계곡을 걸으시기 바라요 앞으로도 걸으시기를 바라요 그리고 원시적인 하나님이 예배해 놓으신 하나님이 준비하신 원초적인 하나님의 능력을 받아버리세요 더큰 은혜의 눈이 열려버리세요 메시아 왕국의 눈이 열려버리세요 우리는 우리 인생을 살아가는 동안 수많은 일들을 경험하며 내 자신을 추스르기도 쉽잖아요 그런데 하나님은 우리에게 때를 맞게 대각성 전도 접해주시고 태신에서 작정을 하게 하시고 이걸 다 하는 것도요 사실은 누가 누가 어떻게 어떻게 된다 이것도 있지만 더 중요한 것은 우리의 마음이 찬양하는 마음으로 내 영안이 열려가지고 더큰 가치관에 더큰모에 사로잡혀가지고 하나님의 영광의 눈이 열림으로 말미암아 내가 지금 아등바등하고 있고 내가 상처받은 그 일이 시시하게 보일 수 있도록 하나님께서 우리를 세워주시는 것이에요 그런 차원에서 이번 태신자 작정은 하나님 앞에 눈이 열려 영안이 열려 나를 괴롭게 하고 나를 나를 공고케 하고 나이가 큰 짐을 주는 문제들이 다 처리되는 그런 축복의 기회가 되기를 바랍니다 여러분 인생은 하나님이 주신 마음밭 전쟁터인 마음밭이 하나님이 주신 마음밭으로 새롭게 개경되면 그것이 축복이에요 하루하루가 축복이에요 그래서 옛부터 도움되시고 찬양하는 동안에 일절부터 5절까지 오늘 말씀 듣고 내가 적용하겠습니다 하는 그런 마음을 가지고 여러분 기도하고 찬양하는 것은 우리 몫이 되게 하시고 원한 정리는 하나님의 몫이 되게 해주시기를 바랍니다 여러분 스테반 같은 경우는 자기를 죽이려는 사람들을 향하여 우리식으로태신자들이 영혼을 향하여 기도했습니다 믿음과 성령이 충만했던 스테반이 돌에 맞아 죽으면서도 자기를 공격하고 저주하고 고통 주는 자 용서하고 그런데 그들을 위해서 기도했더니 그 중에 돌던지던 사람 하나가 저주했던 사울이 사도바울이 되어가지고 세상을 변화시키는 하나님의 사람이 되었습니다 오늘 이 마음을 주님 앞에 올려드리고 새로운 차원 올라기 위해 1절절 3절 4절 5절 자송하는 동안에 여러분 태신자 작정 쓰시고 이걸 우리가 헌금하는 시간에 같이 주님 앞에 올려드리겠습니다 예부터 도움되시고 예부터 도움되시고 내 소망 되신 주이 세상 풍파 중에도 늘보 높은 차원으로 올라가는 마음의 손을 가지고 태신의 작전까지 쓰세요 이천지 눈이 떠져서 가치관이 새로워지는 것이 온 세상 물 별에도 주변 모두도 아멘. 고통하고 아파하고 힘들하고 짐진 것들이 더큰 은혜를 받아 시시하게 보일 정도로 우리를 세워주시옵소서 마음이 전쟁터인 이 세대에 이 말씀을 통하여 생수로 받아 그 갈증과 고통이 치유받게 하여 주시옵소서 잘못된 조언 휩쓸리지 말게 하시고 사람을 살리는 일에 앞장서게 하여 주시기를 원합니다 우리의 고통과 아픔은 주님 앞에 토설하게 하시고 하나님의 공의에 맡기게 하여 주시옵소서 오히려 하나님을 찬양함으로 우리의 삶의 앵게디 계곡을 걸음으로 말미암아 새로운 가치관을 갖고 영혼 구원의 차원까지 올라가게 하여 주시옵소서 복수하고 싶은 마음이 희시해지는 차원까지 올라가게 하여 주시옵소서 주여 우리 민족의 상처도 치유하여 주시옵시고 우리 모두가 다 사람을 죽이는 사람이 아니라 사람을 살리는 사람 되게 하여 주시옵시고 참된 예수의 제자 되기를 마음속에 간절한 마음으로 사모하면서 매일매일 우리의 삶에 주님과 동행하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리의 생명 되시고 소망 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도할 옵나이다. 아멘.